0: No. Aké sú aktuálne výzvy v nákladnej vlakovej doprave na Slovensku. O tom dnes budeme hovoriť s našimi hostiami z Asociácie železničných dopravcov Slovenska, prezidentom Janom Biznárom a výkonným riaditeľom Patrikom Benkom. Dobrý deň, vitajte v štúdiu Tredu.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Na jar ste upozornili v rámci vašej asociácie na viaceré problémy, ktoré sa týkajú železničnej dopravy na Slovensku. Povedzme si čo sa odvtedy zmenilo.
1: To bolo na začiatku mája, keď sme urobili takú, ako to my nazývame, že akciu keď 8 rušňov našich členov alebo 9 rušňov našich členov sa zapojilo do akcie, kde tento vlak rušňový vyrazil z Bratislavy Petržalky a prešiel cez rôzne bratislavské stanice až na hlavnú stanicu a húkaním počas celej jazdy sme chceli upozorniť na to, že sa nerieši u nás problematika nákladnej železničnej dopravy a odvtedy čo sa zmenilo, no... Zjednodušené by sa dalo povedať, že nič, ale to by bolo také naozaj, že zjednodušené. Jedným z našich cieľov bolo vytvorenie medzirezortnej pracovnej skupiny, ktoré sa naozaj podarilo zrealizovať. Niekedy začiatkom leta tá skupina sa bohužiaľ stretla zatiaľ iba jeden jediný krát a jej hlavnou náplňou je riešenie dopravnej politiky štátu, ktorá na Slovensku dlhodobo chýba. Potom je to v podstate, dá sa povedať, že ignorovanie nákladnej železničnej dopravy ako ekologického druhu, keďže väčšina dopravných výkonov na Slovensku sa realizuje pod elektrický vedení, čiže elektrickými nákladnými vlakmi a v, v princípe chýbajúca, akákoľvek chýbajúca koncepcia železničnej dopravy. Pracovná skupina vznikla v podstate z našej iniciatívy, keď sme poprosili alebo, alebo sme si vyžiadali vyslovené stretnutie komisie železničnej dopravy pri hospodárskom výbore Národnej rady Slovenskej republiky, kde sme presne toto prenesli čo vtedy začiatkom mája na tej našej tlačovej konferencii. Malo to za následok vznik tejto pracovnej skupiny, ale ako hovorím, že po prvom stretnutí zatiaľ je to také, že ako u nás, ako to všetko strašne dlho trvá. Takže stretla sa pracovná skupina jedenkrát. Čakáme, že budúci rok začne už reálne naozaj
0: pracovať. Vy ste nám tam už aj zhrnuli, pán Benka, viacero tých bodov, o ktorých my môžeme hovoriť aj trošku podrobnejšie postupne. Pán Biznár, čo vy možno považujete momentálne za takú najväčšiu výzvu, prečo sa napríklad tá preprava ciest nepresúva na železnice? Vieme o tom, že tých 70 na Slovensku, ak máme správne údaje, približne sa momentálne využívajú. Prečo nie sú využívané viac? Základne, ak si to môžeme povedať, pôjdeme postupne ďalej.
2: No, ono je to, dokonca až 80% uh-huh. dopravy je na cestách v princípe, 20% na železničnej uh-huh. doprave. Nie je to úplne presné, lebo ešte maličký to je tam potrubná doprava a, a lodná doprava, ale v zásade tieto dva módy dopravy sú najväčšie. Európska únia a v rámci nej aj Slovensko sa zavezelo k tomu, že presne 30 dopravy nad 300 km z CS na železnice alebo na ekologickejšiemu dopravy, čo je teda aj lodná doprava v našom podnikaní, v zásade sa bavíme o železnici. No a za to obdobie do roku 2030, teda mimochodom, máme teraz 2023, nám za chvíľu začína, takže na Slovensku ani, ani len není žiaden trend, že ako to spraviť vôbec. V Európe tam sa aspoň nejaké kroky k tomu spravili ale nikde, nikde, v Európe nevidíme, že by sa ten podiel železničnej dopravy blížil k tým 30%.
0: My samozrejme vysielame a publikujeme pre odbornú verejnosť, ale samozrejme sledujú nás aj ľudia možno z toho laického prostredia. Teraz, keď si to predstavíme na tých železniciach, možno aké druhy tovarov sa momentálne tam tak najviac prepravujú? Môžeme ísť len do nejakých oblastí, pomenovať len možno nejaké typy. A čo by sa tam mohlo presunúť možno najbližšie?
2: Dá sa tam presunúť prakticky všetko, samozrejme pri presunú dopravou, je naivné myslieť si, že železní sa preberie všetku dopravu. Je to jednak naivné a jednak je to aj nemožné. A neni to dokonca ani našim cieľom. Cieľom je kooperovať s cestnou dopravou a z pohľadu cestnej dopravy viete aj pre vás chladničiek s vlastne, formou kontejnerizácie prepravy dostať na tie veľké vzdialenosti na železnicu, keď je nejaký výrobca vo Francúzsku, tak z výrobného závodu v konténeri na automobile, nákladnom uh-huh. dovezie na terminál, 1500 km to prejde v nákladnom vlaku na Slovensku, kam si do Dunajskej stredy a posledných 150 km zase pôjde kamienom, toto je cesta, ako sa dá dostať aj tá chladnička alebo, alebo ovocie naspäť na vlaky ale v princípe dnes vlakmi jazdia tovary, ktoré sa dajú sústrediť do hromadných tokov, čiže veľké objemy tovarov, čo môže byť typické obily dnes, to často počúvame z Ukrajiny, samozrejme oceliársky priemysel a s ním súvisiace, teda či už vstúpi alebo výstupy, automobil, zásobovanie automobilov, ale aj export hotových automobilov. Pohodné látky, no, v zásade hovorí sa tomu hrobané substráty, nech už je to čokoľvek, ale teda to, čo sa dá prepraviť vo veľkých množstvách, tak to je zaujímavé pre železnicu.
0: A my vieme, že o elektrine sa hovorí zo všetkých strán vôbec o cenách energii. E, zasahuje to každý segment, e, železnice nevynímajúc. Vy ste navrhovali v rámci asociácie, pán Benka, liberalizáciu trhu s cenami elektriny. Povedzte nám, aké sú tie vaše návrhy a ako to momentálne vyzerá na Slovensku?
1: Úplne návrh naozaj pre lajka je taký, že aby každý ten železničný dopravca si dokázal tú elektrínu zaobstarať sám, teda kúpiť Aha. na vlastné riziko za cenu, ktorá teraz myslím, že je okolo 400 eur, ale jednoducho, aby si ju kúpil sám a aby niesol riziko toho, že kedy ju kúpi, v akom čase a na aký čas ju kúpi. Situácia momentálne je taká dlhodobo, je taká, že Dodávateľom elektriny zjednodušené do trakčného vedenia sú železnice Slovenskej republiky, ktoré ju nakupujú od svojho dodávateľa. Pre nich je to v tomto momente oveľa nevýhodnejšie ako pre nás pre železničných dopravcov v tom, že oni zhruba už od polovice marca nakupujú za spotové trhové ceny. Nemôžu to preniesť, našťastie to nemôžu preniesť do cien pre nás pretože platné zmluvy máme uzatvorené do 31. decembra tohto roku, ale od budúceho roku nás čaká to isté, čo aj železnice Slovenskej republiky, ktoré prenesú ceny v plnej výške na nás, vrátane svoje marže. No a liberalizácia jednoducho znamená to, ako som povedal, že keď napríklad vo včerajšej reportáži, to rád by som toto zdôraznil, lebo ma to zaujalo táto veta, od pána z odboru komunikácie z ministerstva dopravy pána Petra, keď povedal, že dopracujú predsa pôsobia na plne liberalizovanom trhu. A tieto zvýšené ceny si môžu, keď chcú, preniesť v plnej výške alebo v nejaké alebo vôbec do svojich produktov. No, ja by som nepovedal, že pôsobí na plne liberalizovanom trhu, keď táto požiadavka, ktorá je tu už roky na liberalizáciu trhu s elektrínou, vôbec nebola realizovaná a nevidíme, že by sa niečo v tomto aj dialo. Takže legislatívne podmienky teraz vám tu presne nepomenujem, určite nejaké sú a keby sme sa do toho pustili, určite by to nejakú dobu trvalo. Lenže to je to, že keby sme sa do toho vôbec pustili, že my sme sa stále do toho ešte nepustili. Čiže od tohoto okamihu, dajme tomu, že od 1. januára, keby sa naozaj začalo na tom pracovať, tak ja neviem, do roka by sa to hľadám stihnúť dalo, aby pre rok 2024 sme si to už mohli zaobstarať sami. No ale situácia jednoducho je taká, že minulý mesiac bola spotová cena nejako, dokonca nižšia, myslím, že ako tá zastropovaná 199, ktorá sa mimochodom nás netýka. Teraz je už znova okolo 400 eur za megawatt hodinu, takže vôbec nevieme predikovať, aká bude cena, ale zjednodušene povedané, v polovici februára sa želoznice Slovenskej republiky sa dozvedie, za koľko nakúpili za január a túto cenu sa potom dozvieme my. Rovnako ako keby ste boli na dovolenke, toto rád hovorí kolega Biznar tak poprosím, nech to povie on, to je jeho. <laughs> Má na to ochranné <laughs> autorské právo na túto vetu.
0: Znal... Nie, no... vaše vyjadrenie vôbec <laughs> aj k tým cenám elektriny?
2: Je to čistá katastrofa, ako dalo by sa toho o možno aj pol rozprávať. V zásade tak, ako bude fungovať trh s elektrickou energiou, teda my tomu hovoríme trakčná energia, pretože slúži na, na trakciu železničnú, bude od 1. januára fungovať tak, že železnice Slovenskej republiky si dohodli len s na nákup elektrickej energie na spotovej báze, čiže dopredu nevedia, za akú cenu budú oni nakupovať. Oni sú v tak komfortnej si. Situácie, že im je to prakticky úplne jedna, koľko to budú nakupovať, pretože všetko zaplatíme, im dopracuje. Takže tam mi uchádza ten moment riadného hospodára. A systém je taký, že dá sa nejaká sazba, za ktorú sa predpokladá, že bude asi nejaká priemerná na sledujúci mesiac. Mesiac prebehne a až po skončení toho mesiaca, nám samozrejme ešte pred začiatkom mesiaca, sa vystaví zálohová faktúra na predpokladaný objem preprav. Až po skončení nám vystavia výčtovaciu faktoru sa reálnou cenou, ktorá bola priemerná za to obdobie, za ten predchádzajúci mesiac na, na tom spotovom trhu. Je to niečo podobné, teda, ako keby ste išli do, do toho Egypta, a až potom, ako sa vrátite z toho Egypta, tak vám kancelária cestovna pošle faktúru, že čo vlastne stálo letadlo. Takže my takýmto spôsobom budeme fungovať. Je to niečo neuveriteľné, zákazníci z toho rozhodne nie
0: sú nadšení. Čiže keby sme si teraz predstavili v praxi, ako to vyzerá, tým, že naozaj vy ste v kontakte s konkrétnymi týmito spoločnosťami, ktoré objednávajú tie jazdy, keď to takto povieme úplne zjednodušene, ako to momentálne vyzerá? Čo si môžu plánovať na ten rok 2023 a musia sa v tom už nejako výrazne obmedzovať?
2: Máme už čo, čo dobrom, v negatívnu skúsenosť Maďarska, kde to rovnako zle funguje. Uh-huh. Čiže už tí zákazníci už niečo šípili už v tomto roku, tak neučíme sa od tých najlepších v Európe, ale od tých najhorších v tomto prípade, tak ideme tým istým maďarským smerom. Takže dávajú sa do cenu ich ponúk, respektíve zmluv o prepravách, klauzuly vylúčujúce, definujúce možno konečnú prepravnú cenu v naviazanosti na vyuštovacie faktúru o železnic. Takže uh-huh. naozaj tí zákazníci budú až po skončení mesiaca príslušné čo vlastne od nás nakúpili výkony, kde my teda premietame. Energie. To, situácia, to je.
0: Čiže komplikovaná naozaj. Vy ste, pán Benka, spomenuli ministerstvo dopravy, my sme ho oslovili už aj pri tejto téme. Ono samotné uznáva, že tá železničná doprava sa nerozvíja tak, ako by mohla. To uznáva aj samotné ministerstvo dopravy. Vy ste tam už skôr spomínali, že bola aspoň snaha o konstruktívnu komunikáciu s ministerstvom dopravy. Zároveň ale teda mali prebiehať aj ďalšie rokovania nielen s ministerstvom dopravy, ale aj s ministerstvom financií, ministerstvom hospodárstva, útvarom hodnoty za peniaze. A ako sa to teda momentálne vyvíja? Vy ste to na úvod spomenuli, teda bolo iba to stretnutie, ono akoby naozaj sa konkrétne stále k tomu nestretávate na nejakej pravidelnej báze?
1: Čo nás všetkých trápi je cena za odborné povedané prístup k železničnej infraštruktúre, lajcky, cena za železničnú dopravnú cestu. Alebo železničné mýto, veľmi jednodušne. Áno, uh-huh. alebo v porovnaní uh-huh. s cestou a železničné mýto. No a nevýhoda železnic oproti Cestám je v tom, že celých 3500 km železnice je spoplatnených, pri ceste je to nejakých 18% z celej tej cestnej siete. No a niekedy v roku 2014 sa pristúpilo k tomu v rámci harmonizácie podmienok medzi železničnou a cestnou, objektívne je cestná doprava zvýhodnená oproti železničnej, že dnes náša tie externé náklady, ktoré vytvára, tak sa pristúpilo k tomu, že nákladní železniční dopravcovia sú zvýhodnení zľavou z tej dopravnej cesty a tá výška zľavy je zhruba okolo 22,5 milióna každý rok. Ale odvíja sa to samozrejme od tých prepravných výkonov našich Aha. železničných a každý rok sa dostávame do rovnaké situácie ako aj v tento rok, že táto zľava sa vyčerpa nevieme kedy, niekedy už koncom októbra, v novembri, Aha. teraz sa vyčerpá práve dnes o polnoci. Aha. Čiže za posledné dva týždne decembrovej budem jazdiť za plnú cenu a táto neistota, táto nestabilita sa mala riešiť niečím, čo sa volá koncepcia spoplatnenia železničnej dopravnej cesty, Aha. ktorá v podstate bola už z nášho pohľadu ako keby urobená ministerstvom niekedy na jar tohto roku a potom to neprešlo cez útvar hodnoty za peniaze a hľadalo sa iné riešenie. To stretnutie sme zorganizovali my ako asociácia na našej pôde za účasti ministerstva dopravy a útvaru hodnoty za peniaze a mali sme z toho taký pocit, že dá sa toto riešiť už nejakou inou. Nám bolo v podstate no ako cestou len, uh-huh. aby to bol stabilný rámec pre každý rok, aby sme každý rok netrpeli čo bude. No a toto bolo niek- kedy v auguste a teraz podľa posledných informácií z ministerstva dopravy stále nie je táto koncepcia predložená na schválenie vlády. Malo by sa tak stať v prvom kvartáli roka 2023. My ako dopravca to už nejako ovplyvniť nemôžeme. Jediné čo môžeme, dúfať, že sa to
2: podarí.
0: Čiže to je aktuálny stav. My sa stretávame naozaj 15. decembra ešte roku 2022 a zatiaľ je takáto neistota.
2: My sa s Ministerstvom dopravy na túto tému bavíme už vyše troch rokov. Ja mám niekedy pocit, že nikto vám nemôže dať toľko, čo vám Ministerstvo dopravy dokáže slúbiť. Pol roka predtým, keď už toto malo platiť, tak sme sa zrazu zistili, že tá koncepcia asi nebude a to nakoniec aj nie je. A to, čo kolega mi že dnes o polnoci prestane platiť zľava, je to veľmi komplikované na vysvetlenie, asi by to presahuje. Ja mám niekedy dokonca pocit, že to ani na samotných železniciach tomu dobre nerozumejú že ako to vlastne funguje, je to tvrdé vyhlásenie, ale bohužiaľ, tak sa mi to zdá u niektorých menežerov. A prakticky to bude znamenať, že zajtra bude naše železničné mýto o 100% drahšie, ako je dnes pre mnohých dopravcov, takmer pre všetkých. Je tam pár noáuncov, že nemôžem povedať, že pre všetkých, ale takmer 90% vlakov pôjde zajtra o 100% vyššie ako za dnes. Čo je nenormálne.
0: Ale vy ste to aj spomínali, že toto je ten najväčší problém, že naozaj sa potom nedajú nejaké systémové riešenia v celej tejto oblasti urobiť. Ak rovnaký postup sa zopakuje každý rok, čakáte do posledného dňa pred koncom roka, keď to takto povieme, a tá neistota vlastne je tam opakovane. Viete čo, to celá
2: železnica je týmto spôsobom riadenie, nie len, že cena za dopravnú cestu, to je takisto nesmierny chaos v tej elektrickej energii, v obstarávaní elektrickej energie, v vôbec liberalizácii nákupu toho a a odpočítavania spotreby elektrickej energie cez udržovanie železničných tratí a až po výstavbu nových tratí a znižovanie kapacity. Vyhodia sa miliardy peňazí na, na opravu trati a nakoniec zistíte, že sa znižila kapacita na tej trati. Proste nesmierne chávať. Ja mám pocit, že dlhé roky proste tá železnica je len jeden obrovský bordl v jedné skriňe. Sme radi, že zavrame tú skriňu. Už tam nič vypadáva, tak dobre, vydržíme zase ďalší rok. Ale není tu žiadne systémové riešenie. A to, čo my sme sa snažili aktivovaním tej pracovnej skupiny, máme dneska na Železnici dva typy problémov. Jeden je ten, že nám horí barák, čiže poďme to zahasiť. A druhý typ problémov je, že poďme si kúpiť konečne nejaké protipožiarné zariadenia, poďme to tu nejak nastaviť, aby už tam to viac nehorelo. A to je to, čo sme teda dosiahli pracovnú skupinu, ktorá už teda rasta tak. Tešíme sa, že... Že
0: Vieme, že tých problémov je naozaj veľa, ale my sme tu aj preto, aby sme hovorili najmä o riešeniach, alebo teda naozaj, aby sa o nich hovorilo viac, aby sa to aj v rámci tej odbornej verejnosti viac o tom diskutovalo a hľadali sa možnosti, ako riešiť túto situáciu. Vy ste ale takisto upozornili v rámci vašej asociácie, že v roku 2023 hrozí, že niektoré nákladné vlaky skutočne budú Slovensko obchádzať. My keď sme sa na to pýtali v novembri ministerstva dopravy, že teda hrozí takáto situácia, tak oni nám zatiaľ tvrdili, že tie naplánované vlaky sú a nevedia o tom, že by sa nejaké rušili. Takže povedzte nám k tomuto 15. decembru, okay. aká je aktuálna situácia. Som rád
1: začal, treba rozlišovať vlaky na naplánované, ako ste dobre povedali, mm. ja mám vlaky tzv. ad hoc. Tie mm. naplánované vlaky, naozaj, ktoré sa plánujú rok dopredu, tak, tak to, je, jas, to mm. je jasné mm. že, čo tam je, to tá, ťažko sa dá z toho nejak cúvnuť, tie sú naplánované. Potom sú vlaky ad hoc, mm. ktoré práve v tejto situácii, keď už spomíname Ukrajinu, naozaj sa stávajú deň, dva týždne, dva mesiac, treba, mm. dopredu. Vieme, že tento však je tu voľný trh čiastočne voľný trh, takže dopracujú medzi sebou súťaže a keď niekto v súťaži vyhrá nejakú zákazku, tak jednoducho nemôže to naozaj vedieť rok-dva dopredu, takže to Vesne? sú tie tzv. ad hoc vlaky. Takže naozaj to z tohto pohľadu vyzerá, že všetky naplánované sú, nie sú zručené uh-huh. žiadne. Na no tie ad hoc vlaky to je tých 200, ktoré sme my spomínali.
0: Pán je pravda, že
2: celkovo výkony na železnice Slovenskej republiky v hľadiska hrubých nových kilometrov sú približne na podobnej úrovni ako roku 2022 len sa zabúda v tom povedať, že tam je obrovská, neviem povedať, to, to by asi sa vedelo povedať, že aký podiel, ale intuitívne vysoký podiel je tam tých ukrajinských preprav. Neby tej nešťastnej vojny na Ukrajine, tak by sme videli výrazný pokles preprav na železnici, pričom uh-huh. v tú istej dobe cestná doprava stúpa. Čiže máme zle nastavenú dopravnú politiku na Slovensku, železnica klesá. A ešte týmto marazmom, ktorý máme dnes ku koncu roka, viete, ja som v asociácii železničných dopravcov ako volený člen a zastupujem tam... Dopravcu LT Slovakia a ja sám na našej firme, keďže to je medzinárodná firma, ktorá pôsobí v deviatich krajinách a máme nejaké prepravy, kde si my vieme rozhodnúť. Kade ten vlak z Budapešti do Rotterdamu pôjde, no tak obchádzajú Slovensko. To, čo môže obísť Slovensko, tak Slovensko obchádza. My sme na budúci rok prišli o viac ako 200 vlakov. To obíde Slovensko kvôli tomu, že nevieme, aká bude cena za dopravnú cestu, nevieme, aká bude cena elektrickej energie a ešte aj keď sa zastropuje tá elektrická energia, tak ako sa avizuje, že sa zastropuje, tak ešte furt bude drahšie ako v Rakúsku a v Nemecku. To, čo už raz prejde na to Rakúsko, už sa na Slovensku nevráti. Čiže ja ako lokál patriot, ja som veľmi nahnevaný, že... To takto to padne na Slovensku že tranzitná železničná doprava. Prakticky čo môže tak Slovensko obchádza.
0: Znamená to, že tie vlaky pôjdu teda napríklad cez Rakúsko, ano. Nemecko. A znamená to, že tie krajiny majú oveľa lepšiu dopravnú politiku. Čo určite, sa tohto týka? Určite. A keď tak povedzme si nejaké príklady, čím no. sa dá teda inšpirovať, čo by sa mohlo už aj u nás robiť, to čo sa v Rakúsku teda robí?
1: Napríklad v Rakúsku. Tak hovoríme od začiatku o cenách za elektrickú energiu, tak v okolitých krajinách, ne nechodíme ďaleko, Česko, Rakúsko, Polsko, Švajčiarsko, tak v Čechách um, nie je iná legislat úprava, Ale nás nemá čo zaujímať legislatívna úprava. Tá sa d koniec konco vždycky zmeniť. Ale v Čechách bola taká možnosť, aj sa to urobilo. Takisto je menažie infraštruktúry, ktorý v Čechách je správa železnic a je tam pre správu železníc zastropovaná cena vo výške 20 eur za megawat hodinu, to je silová čas elektriny plus nejaké distribučné poplatky okolo približne 220 eur za megawatt hodinu. v Čechách. V Rakúsku je to 187 eur komplet na vrátenie distribúcie a napríklad vo Švečarsku je to 15 eur pre nákladnú dopravu. Tam je to rozdelená nákladná osobná nákladné mierne zvýhodnená a zelená doprava, ekologická, pochopiteľné. No tak tu by sme sa mohli nejako inšpirovať. Úplne dostačujúce by v tomto momente bolo, keby to zastropovanie ohlásené, pripravované na 199 za elektrínu. Sa vzťahovalo aj na nás, na železničný sektor, ale toto sa bohužiaľ nestalo. Takže inšpirácia je pár kilometrov našich hranic, takže je to veľmi jednoduché. A takisto keď som spomenul cenu za dopravnú cestu, veľmi ťažko sa porovnajú tie jednotlivé segmenty, na ktoré máme aj zľavy. Ono to naozaj niekedy vychádza, že, že sme aj lacnejší, ako napríklad Čechách alebo v Rakúsku, ale to je naozaj len niektorý segment tých vlakov. Ale zjednodušenie ide o to, že bola možnosť, hneď ako vypukla pandémia covidu, tak bola možnosť daná Európskou komisiou na zvýhodnenie ceny za dopravnú cestu, ktorá sa na Slovensku vôbec neudiala. Ani v Čechách... To, ako treba priznať, že ani v Čechách a k tomu to neprišlo, ale v Rakúsku, Nemecku tam bolo zlacnenie, myslím, že o 50%. A stále trvá, pretože tu možnosť Európska komisia dala až do júna 23 a Rakúšania a Nemci to využili, takže tá cena za dopravnú cestu je tam polovičná pre nákladnú dopravu. U nás sa neudialo v tomto vôbec niečo, hoci sme viackrát na to upozorňovali, ale nie.
2: Viete, rozdiel jazde vlakov z Budapešti do Rotterdamu a späť dokáže byť až 7000 eur na jedno vlak, keď to pôjde cez videň. My sme to kedysi ešte dobiehali tým, že sme mali lacnejšiu pracovnú silu a boli sme viacej operatívni tu na tom československom koridori. V tomto Češi a Slováci sú ako bohužiaľ na jednej lodi, my trpíme za Čechov a Češi za nás, pokiaľ sú tu nejaké zlé rozhodnutia, ale už aj toto sa stráca, pretože už medzičasom už aj Rakúšania sa trošku tej našej operatívnosti podúčili a naša pracovná sila trošku podržala. Jasné, že není taká drahá ako v Rakúsku, ale už nie ten rozdiel až taký, ako bol kedysi, čiže tie naše ako tak výhody... Sa
0: to, že železnice sú na Slovensku teda aj dlhodobo podfinancované, konštatoval nedávno aj najvyšší kontrolný úrad v rámci tej svojej správy. S tým, že riešenia často zostávajú len na papieri, problémom je aj spôsob riadenia projektov vôbec všetkých, ktoré s tým súvisia. Nevyriešené zostávajú úseky bez elektrifikácie, to teda hovorím teraz v rámci správy NKU, ale aj nedostatočná previazanosť na jednotlivé druhy dopravy. Ako teda zlepšiť napríklad aj to nadviazanie dopravy, lebo ono zase to všetko zo so všetkým súvisí, železnice, nadviazanie dopravy, aby zase potom ale aj ten tovar sa dostal. A zároveň, keď aj spomínate, že tie zelené riešenia sú momentálne veľmi populárne, minimálne slovne v rámci Európskej únie. Prečo sa možno aj v kontexte toho, aj v rámci tej ekologizácie, nedieje niečo aj na Slovensku?
1: Treba si na začiatok povedať, že neexistuje len železničný trh, ale existuje trh dopravy. A keď naozaj, teraz sa nepozerajme na ekológiu, ale pozerajme sa len na to úplne základné, na tú cenu a na tú rýchlosť, tak nemáme šancu konkurovať cez doprave. To je úplne jasné. Lenže sú druhý tovarov, ktoré aj z ekologického hľadiska, aj z celospoločenského hľadiska výhodnejšie prepravovať kombinovane. Čiže zjednodušené prvá posledná míla po ceste a tá prevažná časť po železnici. A ako ste povedali, to nadväzovanie jednotlivých doprav, dobre sa to vysvetľuje, väčšina, a väčšina ľudí pozná viac osobnú železničnú dopravu ako nákladnú, tak pri tej osobnej už existuje nejaký plán obslužnosti, ktorý to pomaličky začína riešiť. Nehovorím, že to bude hneď, ale už sa niečo takéto deje. Tak potom to my voláme v nákladnej doprave. Prečo by nemohol existovať plán? Možno sa to bude volať nejako inak, ale zjednodušene plán obslužnosti nákladnej dopravy, určiť si niektoré trate, ktoré sú preferované tou nákladnou dopravou, koridorové trate, čo máme, celé európske, potom určiť si, aby kapacitne vôbec splňali, pretože to je obrovský problém, vo väčších mestách Bratislava žili, na to bude o chvíľu problém, tá nákladná doprava sa tam jednoducho nezmestí a pri tom modernizovaní koridorov prichádza prakticky vo všetkých staniciach k tomu, že keďže teraz sa budú všade mimoúrovňové nástupištia, podchody, zjednodušene povedané, Aha. tak niektoré tie kole sú odstránené. A tým pádom tých kolají pre nákladnú dopravu ostáva menej. Takže to sú koridory, ktoré sú robené viac menej pre osobnú dopravu a na tú nákladnú sa ako keby. Neže nemy- ako keby tam sa naozaj na tú nákladnu nemyslí.
0: Čiže aj komunikácia v rámci železničnej dopravy ako takej na Slovensku, teda nákladnej aj osobnej funguje aspoň nejaké prepojenie, alebo teda naozaj, aby ste sa aj vy viac predstavitelia oboch tých sfér stretávali.
2: V dobrom teda aj ministrov dopravy aj štátne, tajomníkovi pánovi kmetevi vôbec odbornej verejnosti. Snaha tu je otázka, že nie všetko sa dá vyriešiť. A áno, oni majú pravdu, že majú za sebou 12 rokov, ako možno celú históriu v železnej Slovenskej republiky, neustáleho bačovania a, a derového koša, jednoducho vytekania peniazy na, na nezmysly častokrát dokonca a nehospodárneho narábania s finančnými prostriedkami verejnosti. Takže nemajú to úpl- ľahké, ale my tu nie sme za to, aby sme ich tu chválili, my sme tu na to, aby sme upozorňovali na veci, ktoré nás trápia. A jedna z tých je napríklad to, čo kolega povedal rekonštrukcie železničných trati, kde za miliardy eur robíme, ja tomu hovorím, Luna Parková dráha do Košíc, budeme chodiť 160 km za hodinu do Košíc, ale už sa nám na tú trati nezmestia nákladné vlaky, alebo len v obmedzenej miere, alebo v menšej miere ako dneska. To mi prípada hanebné pritvanie verejnými prostriedkami a podobným spôsobom sa rekonštruuje trati z Bratislavy smerom na kúty, kde už dva roky alebo tri roky dozadu sme na to opozorňovali, že obmedzuje sa tam kapacita na nákladnú dopravu, napriek tomu sa veselo ďalej, ide sa to podľa pôvodného zámeru, podľa pôvodného projektu a bude tam znižená kapacita pre nákladnú dopravu. Neuveriteľné. Strašne som na to ja, osobný nájim.
0: Ono, ministerstvo dopravy nám ešte takisto povedalo, že pripravilo koncepčný strategický dokument, ktorý určuje harmonogram prípravy a výstavby v rámci celej železničnej infraštruktúry. V ňom sú aj projekty, ktoré by sa mali realizovať v najbližších desiatich rokoch. Kde tam vidíte teda nejaké svetlé body? Keby sme si povedali, tak teraz sa dnes stretávame a stretneme sa o 10 rokov. Čo by sa malo urobiť. A
1: bod nájsť. Svetl bod, alebo ja by som povedal, celé svetlo, nie je len jeden bod, ale celé svetlo je v tom, že sa k niečomu takému to vôbec pristúpilo. A to sme si povedali, však máme iné problémy, také tie, ad hoc čiastočné, ktoré by bolo treba riešiť, ale povedali sme si dobre naozaj. ministerstvo uznalo, 30 rokov sa to tu zanedbávalo. Poďme najskôr do toho, poďme to rekonštruovať a, a aj my sme boli účastníci tohoto vytvárania harmonogramu. My sme nepreferovali niektorú konkrétnu trať, my sme preferovali to, že začneme. Vytvorene už konečne nejakú koncepciu, urobme to, začneme to rekonštruovať, začneme to budovať a ešte druhú vec, to, čo sme už rekonštruovali pred nejakými 10-15 rokmi, tak to udržujme, lebo to je ďalší veľký problém. Ale to je to svetelko, no, napríklad teraz asi je dosť tak medializované, ale týka sa to osobnej dopravy, TNT koridory, že teda rýchlostnej trate. Veď tá vysokorýchlostná trať by mala byť po tej jednej z hlavných trať, po ktorých jazdia hlavne nákladne, najmä nákladné vlaky a to je trať z Čech, Kúty, Bratislava potom do Maďarska ceštúrovo. No, tak teda povedzme si, že toto je tá nosná trať a poďme ju zrekonštruovať v rozumne krátkej dobe, ale teda neubierať tej kapacity, ako hovorí kolega, ale toto by mohlo byť také prvé svetelko. Ja
2: teda no. ešte doplním, naozaj to je vôbec to, že existuje nejaká prioritizácia projektov, je to sem na železnicu vlastne preťahnuté z cestnej dopravy, čo teda veľmi akceptujem a vysoko pozitívne hodnotím. Boli sme prizvaní k a vôbec tie prioritizácie a samotné železničné dopravcovia, ktorí majú plno iných problémov, ktoré by bolo potrebné podporiť a riešiť, pretože železničná doprava má naozaj veľmi drahé vstupy kvôli tomu, že dodržuje vysoký štandard bezpečnosti, výrazne vyšší ako cestná doprava. A to je jedna z vecí, ktorá, ktorá nie je zohľadená v cene za železničnú respektíve cestnú dopravu. A napriek tomu, že my máme obrovské finančné problémy s zabezpečením týchto nárokov, ktoré na nás klade únia alebo národné legislatívy, nič proti tomu, ja som podporujem bezpečnosť, ale stojí to veľké peniaze. Ale napriek tomu my sme všetci dopravcovia povedali, radšej dajte tie peniaze, konečne spravte železničnú infraštruktúru mm. na európskej úrovni, aby tie trate boli v kvalitnom stave, aby nezdržovali dopravu, aby nebola rýchlosť zomezená na 10 km za hodinu. Ráno, keď sme začínali akciu tú trubeciu, dostal náš uh, rušňovodič písomný rozkaz, to je príkaz, keď sú nejaké mimoriadnosti na trati z Bratislave Petrovke na hlavnú stanicu mal 7 obmedzení, 7 obmedzení na 10 km za hodinu. Čiže obmedzenia? No, v centre mesta. V hlavnom meste. Najbohatšia časť sveta a my tu máme proste ž- železnicu, čo sa vám rozpadáva. Celý život robí na železnici. Keď je niekde dané 10 km za hodinu, to znamená, že tá je v takom katastrofálnom stave, že ten správca tej koleje dal tam obmedzenie na 10 km za hodinu, aby keď sa tam niečo vykoľají, aby to nikola nezabilo. V tak katastrofálnom stave máme mnohé koleje.
0: My sa stretávame naozaj 15. decembra, kedy momentálne sa dejú veľmi turbulentné veci aj okolo našej vlády, takže samozrejme nevieme, čo bude ďalej, ale predsa len. Plánujete možno aj nejaké také akcie, ktoré by zvýraznili tento problém?
1: Cesná doprava to má v tomto jednoduchšie. Oni, keď si povedia dnes, že zajtra zablokujeme rančný priechod Lážodkúty, tak ho zablokujú. Na železnici si to nevieme až tak dobre predstaviť, pretože to nie je ako kamión, že sadnete do kamióna a idete po ceste. Do vlaku, predsa sadnete, ale, ale tí výpravcovia. Na tých jednotlivých staniciach, ten vlak si jednodušne povedané, posúvajú, to sa nedá prejsť celý úsek. Takže keby sme vymysleli, že vlak po obede o druhej v piatok zablokuje Bratislavskú hlavnú stanicu Krížom, tak polovica Východného Slovenska zostane v Bratislave. Toto by bolo možno také celkom viditeľné a aj by to možno celkom zabralo, ale stále si hovoríme, že nie, že nie, ešte nie. Takže keď nie je toto, tak plánujeme stále pokračovať kľudne diplomaticky.
2: Snažíme sa o ale tiež naša tropoznlivosť má na svoje hranice. No Uvidíme, ešte, ako nás to dlho bude baviť a koľko vydržia naše firmy.
0: Veríme, že to pôjde skôr tou pokojnou cestou, ale teda tak, aby sme videli riešenia. Potom aj v tom reálnom živote úplne na záver, ak obidvaja môžete dať možno tri také body, základné výzvy železničnej nákladnej dopravy na Slovensku, čo by sa malo riešiť naozaj urgentne, pán Bizner.
2: Môžem začať Tri body. Liberalizácia trhu strašnou energiou a vôbec celkovo problematika elektrickej energie na železnice. Dnes to funguje na železnice tak, ako v záhradkárskej osade. Železnice nakúpia elektrickú energiu a nejakým vzorcom rozpočítajú medzi užívateľov. My máme na lokomotívach merače spotreby. Nemôžeme ich používať, pretože železnice na to nie sú pripravené. Neuveriteľná vec v 21. storočí. Takýmto Primitívnym spôsobom sa rozúčtováva elektrina na železniciach. Ďalej je podpora modernizácie a digitalizácie na železniciach. Sú naozaj moderné systémy podporujúce bezpečnosť dopravy. Všimnite si, že keď sa stane nehoda na ceste, koľko je tam zranených a koľko takmer vždy mŕtvých zranených. Keď sa stane na železnici, nehoda je veľmi výnimočne dojde k zraneniu a veľmi výnimočne k úmrtiu. Je to dané tým, že tie bezpečnostné systémy na železnici sú na oveľa vyššej úrovni. Ale stojí to nejaké peniaze. A pokiaľ chceme držať krok s Európou, Českej republiky je 80. 5% podpora na nákup nových zabezpečovacích systémov na lokomotívy. Na Slovensku to neexistuje. Prakticky vlastne sme dosiahli to, že český dopravcovia, pretože tie lokomotívy, keď už sú raz homologizované, môžu chodiť na Slovensku do Maďarska, káď je česká lokomotíva. Aj Slovenska dneska môže chodiť do Čech, ale tým, že tam od roku 2025 bude už spustená výhradná prevádzka týmto moderným zabezpečovacím zariadením, volá sa to ECCS, Češi na to dali podporu. České mašiny naďalej na Slovensku budú môcť jazdiť, u nás nemáme toto obmedzenie. Slovenský dopravcovia sa nedostanú do Čech, pretože nemajú jednoducho pol milióna na každú lokomotívu, aby si kúpili tento moderný výdobytok. Akokoľvek super, ale proste drahý strašne. No a tretia vec, čo najskôr spraviť infraštruktúru, konkurencieschopnú voči okolitým krajinám asi, no takto tak povedame. Tak ja už by som tri nemal,
1: lebo keďže si začal si to v podstate povedať, len tú tretiu by som rozvinul. Pokiaľ tá infraštruktúra nebude na porovnateľnej úrovni, ako je v okolitých krajinách, alebo porovnateľná s vyspolou Európou, tak tú, tú cenu za dopravnú cestu zastabilizovať a znížiť tak, aby do doby, až sa to zrekonštruuje na európsku úroveň, sme dokázali konkurovať aspoň v tomto smere.
0: No, my budeme samozrejme tú situáciu ďalej sledovať, oslovovať aj všetky zainteresované strany, aby sa ten dialog šíril ďalej, aby sa dospelo k konkrétnym riešeniam. Verím, že keď sa najbližšie stretneme, tak povieme si možno že aj nejaké dobré správy v rámci toho, čo sa podarilo zlepšiť. Jan Biznár a Patrik Benka boli mojimi dnešnými hostiami. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor.